0: 观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是3月15号星期一，呃，那今天呢我们跟大家一起讨论两个事情，一个呢就是中共最近呢开展的一个就是疫苗外交，呃，这个应该是继这个五级的外交之后的又一个新的比较大的一个外交行动。那么，同时呢就是美国、印度、日本、澳大利亚。这几个国家呢，四国峰会上呢，提出来了在这个疫苗上共同生产，以抗拒中共的这个疫苗外交。那另一个事情呢，想谈一下，就是在缅甸最近发生的这个，特别是昨天发生的流血冲突当中，有一些中企甚至台企呢，呃，都受到了攻击和纵火。那么这些企业应该怎么样去保护自己呢？那我们来谈一下这方面的事情。好，那么我们现在呢，先开始谈哈。首先呢，这个在这个中共的疫这个疫苗攻击下呢，这个四个国家呢，呃，在这个峰会上面谈到了就是联手生产疫苗。当然，这四个国家呢分工不同哈，最终生产地呢是在印度。那么设计主要的这个技术呢是美国方面提供，那个然后呢，这个呃每个国家都有分工，主要呢是供应印太地区。那么这个这就变成了一个印太战略的一个部分。东南亚国家呢是主要供应地，另外一个呢就是我们刚才讲了，在这个缅甸军方攻击下面呢，民众的愤怒呢转向了这个，在背后支持缅甸军方的中共，结果呢中资企业就遭到了这个，呃就遭殃了。那么包括一些台资企业，那么这时候呢这些企业，呃采取什么步骤来保护自己？呃一方面呢是呃台湾方面建议的就是挂中华民国国旗。还有一个呢，就是，呃，我们大家知道，在这之前有很多，就是这个关于战狼的，那是不是等着战狼来保护他们？有没有这个可能性？呃，那么呃，这个中共的这个疫苗攻击的这个呃疫苗公式啊，它最近呢体现出来，呃，非常明显的有两个比较典型的例子，就是这个公式非常强大。一个呢就是国际奥委会呢。做了一个决定，就是采购中国产的疫苗，然后呢，在东京奥运会和马上要举行的这个北京冬奥会，在这两个奥奥运会上面呢，就是参赛者给他们提供这些疫苗。当然呢，日本已经表示他们不会接种这个呃中共疫苗。那这是一个国际组织，等于是正式采购，呃，这是跟这个下面一个就是这个国际组织所举行的大型活动有关系。呃，这是一个很大的事情。那么另外一个呢，就是，呃，提出来就是从香港入境的，当然也包括就是海外的，就是外籍人士从香港入境的话呢，如果是接种了中国疫苗的话，那么他就会免除很多手续，就是说，嗯，比如说要隔离多少天，或者提供多少天十四天在这之前的这个旅游的这个途径，还有呢就是。使用中国使用这个呃疫苗的情况，呃就是接种疫苗的情况，那么这些都可以免去。也就是说呢，就是，呃使得这个一些要到中国去做生意的人，或者到中国去进行某些活动，呃哪怕旅游或者其他的活动的人士呢，甚至是这种访问，呃人士呢就，呃会不会是优先采用这个接种中国疫苗，就是为了这个入境方便？那么这种类型的事情呢？就是属于比较比较大的这个这个公式了，呃，那么另外一方面呢，就是在这之前我们知道哈，呃，中国已经向世界各地提供了很多很多疫苗。那么根据这个王毅在联合国人权理事会上面的那个发言当中提到的呢，是提供给了五十三个国家，这是指的捐赠。那么还有二十个国家呢，二十二个国家呢。是购买了中国疫苗，那么最新的消息呢？就是在刚刚结束的两会上面呢，就是政协的发言人他提出来的一个更新的数据是，到二月底的时候有六十九个国家接受了中国的疫苗，但这六十九个他没有说清楚啊，他是提供给六十九个国家，呃，那么其中呢有是其中还是在外的这个就没有说清楚，就是有二十八个国家呢是购买的。那也就是说，这六十九个国家呢，可能都是属于捐赠的。那么，中共这个外交就是在这个疫苗方面哈，打这个疫苗外交牌呢，已经有一段时间了。那么它的条件是什么？就它怎么可能有这个力量去打这个疫苗的这张牌？呃，我觉得有这么几个因素。第一个呢，就是在生物科学方面哈。呃，中共虽然起步不算早，但是呢，它的发展速度非常快。那么，在这个疫苗的独立生产和开发的这个方面呢，全世界能够自己做的国家非常少，其实并不是很多的。那么，除了美欧这些国家以外，日本也可以。但是呢，就是这种快速开发疫苗呢，呃，中国是属于比较领先的。第二个呢，就是。它具备一个别人没有有的没有的优势，就是它开发的最早。为什么最早呢？因为本来疫情就发生在中国，而中共呢并没有跟全世界其他的国家及时的去分享这个资料，而这个疫苗的开发呢，它是需要病毒株的，而这个病毒株呢就更没有可能跟别人分享了。我相信病毒株到现在都没有跟世界上任何一个国家。去分享，这就是为什么没有其他任何一个国家去开发这个由病毒这个就是活病毒发展起来，然后灭活这种就是这种疫苗，别的国家都没有，只有中国有。呃，我想病毒株也就他自己有。那么如果说是我们上次讨论的，就是它是实验室泄露的话，那么它的优势就更大了，因为就是就是原来他就拥有这个了，就不需要等疫情爆发他才拥有这个。那就是更提早几个月，甚至啊半年或者一年都有可能。那么它的优势就更大了，就是说从时间点来说，虽然不见得它是最先被批准的，但是开发确实是它最早的。呃，再一个呢，就是它的产能比较大，因为在中国有很多公司生产，那么这些公司呢，它的这个容量就是生产能力啊是非常大的，这一般国家是比不了的。你像这个国药，国药现在的生产能力说是今年要生产十亿支疫苗，明年要生产三十亿支。科兴呢也是2021年它要达到十十亿支，而这个康熙诺就是陈威团队跟他合作的，这个康熙诺呢是今年是生产五亿只，那么这个量都是非常大的，这是中共能够去就是。进行疫苗这个外交的，它的资本，而其他的国家为什么必须接受中国疫苗呢？呃，或者是就是在多种选择当中，他选择中国疫苗呢？呃，我想主要呢是中共的一个宣传攻势。另外呢，你看哈，都是一些和中共的这个关系比较好的第三世界国家，最优先接受中共的疫苗。这其原因呢，就是因为他们想通过这种方式，他们也知道中共呢。愿意去推广，也愿意给他们，而且很可能是免费的。而他们呢，也是为了保持这种关系，因为他们知道中共会把疫苗这种事情呢，是当做一个政治任务来完成的。所以他们也是为了讨好中共，啊，这种是一个原因之一。那么另外还有一个呢，就是中共在对外援助的过程当中，呃，他实际上是把腐败和中共的这种黑箱操作呢，带到了那些国家。那么这种腐败就很难说了，尤其是接受中共疫苗捐赠的这些第三世界国家呢，它本身就存在腐败。那么在长期跟中共打交道呢，腐败就越来越严重。那么这个当中是不是有这个腐败的因素在里面？就是说通过行贿的方式啊，或者是这个回扣的方式啊，就各种各样的方式，来达到这个目标。而其他的国家的疫苗呢，是很难的，尤其是能够独立开发疫苗的呢，大部分都是。呃，这个西方发达国家，你像美国就是最主要的。那么他当然就美国，你知道公司他是不能够行贿的。这个至少在欧洲有些国家是可以的，但是美美国在法律上是不允许的。当然，背的操作也是可以，也是有的，很多那也是跟中共打交道打多了才会出现的。那么还有一个呢，就是供应短缺。因为到现在为止，哈，还没有哪个国家能够达到像中共有这么多向外出口的。当然，中共到目前为止的这个产量呢，并没有达到这么高。但是，中共的体制有一个优越性，什么优越性呢？就是它可以在国内并没有达到要求的情况下，国内的供应还不能满足的情况下，它可以优先支援其他国家，作为一种政治输出。这个是在历史上就有的，包括在就是。三年大饥荒时期，就中共造成的这个大跃进造成的大饥荒时期，中共还是给这个阿尔巴尼亚等等那些所谓社会主义的国家，跟中共友好的社会主义国家大量的援援助，几乎是把人家国家整个养起来。呃，中共中国就饿死很多人。所以说，它是可以牺牲中国的这个呃民众的健康而直接向海外提供，呃，它有这个优势。因为现在我们知道，中国并没有疫苗接种到了人人都接种过一遍，或者是甚至两遍的程度，还没到这个程度。那么中国的疫苗呢？现在确实是有问题，就是说，为什么美国能够去和另外三个国家联合起来，在印太地区去推广他们的疫苗？呃，特别是这个像东南亚国家。那么这里头呢，首先从疫苗本身来说的话。它有几个问题，一个呢就是实验结果，呃，我们知道秘鲁呢是有一个秘鲁哈，呃，秘鲁是是有一个这个结果透露出来的，就是说国药的两个呢分别是 33% 和 11.5% 就是它的有效性，但是呢这个数据呢当然被这个后来秘鲁的这个国家负责这方面的这个官员呢否认了，就是说这个是不应该透露出来的。那么也就是说，这种数据最后透露出来之前呢，可能会经过修改。那么像这种情况，秘鲁是已经被报纸、被媒体给拿到了这个原始数据。那么还有其他的那些国家呢？那些国家是不是在发表出很高的这个有效率之前也进行过修改呢？现在我们不能说这句话，但这种可能性呢，并不是说不存在。那么还有一个呢，就是中国的疫苗呢，确实有非常严重的不安全的。这个历史存在，就我们知道，以前做过很多次节目，也谈到过很多次，就是由于这个疫苗的这个不安全性，造成了这个后果，有很多孩子被打了疫苗以后就终身残废、瘫痪，而且呢，维权还非常困难。那么这些呢，它不仅仅是这个疫苗设计的问题，而在生产的过程当中，还有在这个运输、保存的过程当中，就这个冷链，呃，运输、保存。有可能出现很大的问题，这个呢，呃，它不是说你可以下一个行政命令就可以解决的，就说这是一个非常难解决的问题，因为它是和每个环节都有关系，而中共这个系统当中的腐败呢，使得你不可能把每个环节都弄到就是理想状态，这个做不到的。你想想看，连航母在这个承包的过程当中都层层克扣，最后偷工减料，最后豆腐渣工程都会存在。你不要说疫苗了，呃，而且这些都是公司在生产过程当中，在这个过程当中这是达不到设计目标的。那么这种问题出现以后呢，在国内你可以打压，但是呢，你拿到国外去就没办法打压了。你像科兴疫苗在香港出现了，已经出现了四例，呃，现在我们不知道发展情况怎么样，已经出现了四例死亡案例了。那不管它的原因是什么，那人家死一个就报一个出来，就出现事故，人家会报道出来。所以在国外呢，这些消息呢是会传开来的。那么，这是一方面哈，就是说，呃，另外一方面呢，当然我们知道哈，就是这个疫苗的设计问题，因为这个中共病毒呢，它本身哈是一个非常新的事物，其实人类对它，不管是哪个国家、哪个地方、地区，对它了解的其实都很不够。那么很不够的情况下呢，疫苗的这次的发展过程呢，呃，从设计到这个临床实验呢，都跳过了很多阶段。你像一般疫苗嘛，发展都是十年到十五年嘛。那这个是现在最快的，基本上从开发到，呃，推向这个市场的话，呃，基本上就是在一年不到的时间之内，呃，各个国家都差不多不到一年。那么，呃，究竟它的有效性、安全性是怎么样？其实大家都不知道，那么这一点呢，其实全世界都一样，这不仅是中国的问题，美国也是一样，啊，欧洲也是一样。但是如果我们不考虑这一点，就是在大家都不知情，就是不知道你这个设计究竟好不好的情况下，生产、运输和这个，呃，就是储存这方面的因素的话呢，那美国和欧洲呢，要比中国要安全的多。所以说，至少在。这个过程当中，你不会说是由于保存不佳或保存不好而造成的这个失效，或者是更糟糕。那么在这种情况下，也许中国的那个呃假疫苗，就是说用生理盐水的，那可能更安全。那它至少不会把人打残废了嘛。那么中中共现在这个疫苗外交呢，其实已经成型了，因为它已经有发展了有一段时间了，就是在这之前已经推出去了很多疫苗。那么，这个呢，就它已经超出了，就是当时我们说哈，有口罩外交，还有呢检验测试剂的外交，就是测试的测试外交。那么那两个外交呢，其实没有成功。我们当时说的时候是这么说哈，但实际上没有成气候。其原因呢，就是因为一个呢，就是它口罩还有检测试呃这个检测试剂啊，它的质量很不好。当时一推出去以后，就受到了很大的。障碍就是很多人就要退货啊，或者这个都曝光出来了。所以说，第第一个就是质量的不好，马上就显露出来了。它不像疫苗没有这么快，它很快。另外一个呢，就是人家对口罩的需求和对这个检测试剂的需求，就是各个国家自己的短缺，它是一个很短的阶段，这个阶段很快就过去了，以至于造成了中共的这两个外交，就是口罩和这个检测试剂外交呢。就没有真正成气候，就过去了。那么现在呢？疫苗外交呢？呃，它可能影响比较大。这就是为什么美国要发起和其他几个国家一起来对应这个疫苗外交。其原因就是，除了当前大家都很关注而且很重要之外呢，它在一个可预测的未来，可能一直会持续的成为一个重要的因素。你你影响因素有什么？第一个就是疫情，谁也不知道这个疫情会持续多久。那不像这个 SARS 和 MERS， 它是很快的就消失了，也不见得就是人去扑灭它的，就是它自己就消失了。那么这次疫情呢，没有人知道它会持续多久。呃，所以说如果它持续时间长的话，甚至像有些人所说的，它要在人类社会就像就像流感一样的长期存存活下去和人类共存的话，那就。是一个长久的事情了，当然我们不知道了。另外一个呢，就是疫苗本身能够提供保护的时间。那么如果疫苗像现在所说的哈，呃，有的说能够保半年，有的说可以保一年。那么也就是说，你它不是一种终身免疫，肯定的不是终身免疫。那不是终身免疫的话，那至少就每年都要打。那这就是一个很严重的问题。那么还有一个呢，就是病毒的突变，就是逃脱这个疫苗的。防疫作用，这个突变能够快速到什么程度？如果像流感那样的话，那真是年年要打。所以这个疫苗外交呢，还真的是要得认真去对付。那么我们刚才开始的时候我就讲了，就是说中共真正形成一个有影响力的，呃，对世界的出口，而且呢就是嗯带有这个外交性质的。而这个在中共这个历史上哈。我觉得最重要的也就是两件事情了，第一件事情呢是五 G， 我们上次谈过了；第二件事情呢就是这次疫苗，所以中共会把这个看得非常重，就是，呃，他不会轻易的，就是在这个方面被哪一个国家给压制住或者是打败，他不会轻易这么做的，因为五 G 现在已经没有什么希望了，一方面是新的这个通讯工具很可能就要出来，因为你看马斯克的那个。呃，连续发射这个通信卫星，几十个一次就几十个，一次几十个。它这个局部好以后，那很可能就跳到下一阶段了。这个武器就没有用了。那、呃、再一个，好像在美国现在武器也没有什么特别大的这个说法。那么疫苗呢，可能就会呃起比较重要的作用，就在中共的这个对外的能够对外提供一些东西来完成它的政治目标的，呃，疫苗就是一个很重要的。那么。它的目的呢，我觉得主要是，在目前看来哈，一个呢就是它变被动为主动，被动呢是因为最早的时候这个疫情发生在中国，而且中共呢由于隐瞒疫情，导致了全世界泛滥，那么大家都认为中共隐瞒疫情是一个最重要的因素，所以很多国家认为自己都是受害者，那么在这种情况下呢，中共呢想通过疫苗这个公式呢，把这个被动局面转变过来，不仅是。消除了他原来就是，大家认为他可能是罪魁祸首的这个因素，而且呢还转变过来了，变成了拯救大家的英雄，他就想起到这么一个作用。那你都没有，他得有，或者是，呃，他的效果很好，那么用这种方式呢来变成他是变成拯救世界的了。那么这样的话呢，当然他不可能把这个出口到很多呃这个发达国家，因为美欧嘛可能。大部分国家不太会进口它的，因为他们自己也有生产能力。那么可能性最大的呢，就是他对那些，就是不得已或者是很高兴的，接受中共疫苗的，就呃中国的这个疫苗的这些国家呢，施加更大的政治影响力、经济影响力，还有医疗方面的影响力。就是说这个呢，呃，也来达到控制这些国家的目的。那么这肯定是一个主要手段，因为中共从来不会放弃这种手段的。那么四国峰会呢？这次我们知道哈、啊，呃，说是这么说，呃，它是最主要的议题呢是两个。那其实这个疫苗呢，跟其中第二个议题是有关的。它虽然说疫苗不是主要议题，那主要议题什么呢？一个是气候，气候这个有有年没月的，这个谈不谈不脱，就是跟中共谈不出名堂来的。呃，而且这个这个假设本身也是很值得怀疑的。那第二个呢，就是疫情。那么这个疫情本身呢，就跟这个疫苗有关系，所以说，在这讨论的这几个问题里面呢，我觉得最实际的能够对抗中共的还是一个疫苗，就是如果这四国能够非常快速的发展，而且生产出大量的疫苗来提供的话，那么就会对中共的这个疫苗外交，也就是说对中共的政治影响力，对中共这个对外扩张的这个势头会起到一个。综合的作用，或者是抵抗、抵制的作用，当然不是说，嗯，完全排除这个不大可能，因为这个毕竟是一种防御，对于西方来说，这是一种防御措施。那么，尤其是东南亚国家哈，因为东南亚国家呢，对中共政治上本来就不信任，那么对中国、中国疫苗呢也存在着怀疑，所以在这种情况下呢，这四国发展出来的疫苗呢，可以解决东南亚国家的这些问题。因此，它不是没有用的，它是有用的，它有助于在地缘政治方面，呃，由这个印太战略形成的这个核心，更扩大到东南亚其他国家，啊，它起能够起到这个作用。相比较而言的话呢，这一次西方国家反应是比较快的，就相对于这个对于五 G， 五 G 是中共布局已经到了相当程度以后，美国才开始反应的。而且美国的反应呢，是跟川普总统上台有关系。那今天能够这么快的对中共的疫苗攻势做出这么快的反应来的话，那我觉得很重要的原因就是川普前一任美国政府的这个效应还在起作用。如果不是川普当时把整个这个局势扭转过来，如果不是那样的话呢，那今天可能对中共的这个疫苗攻势还没有这么警觉，也不可能这么快做出反应来。那么有些国家啊，为什么要使用中国疫苗呢？呃，这个原因我们刚才讲了，他自己可能就没有，呃，他没有办法。有的人就说哈，他其实也没有什么政治目的，就是因为他别的地方拿不到，他只能到这里去拿。呃，但是问题在哪里呢？问题在于对中共而言，疫苗它从来就不是为了治疗，就是防止疫情的，也不仅仅是外交，就是说对他来说，什么都是政治。所以说，任何一个国家，你只要想跟中共保持一定的关系，无论是经济的还是政治的，那么中共呢都会来利用这一点呢，来把这个作用放大，就会达到它的政治目的。你比如说，我们刚才举的两个例子当中哈，它已经不是一个外交，就是说笼络别人的措施了，它有强制性的做法。你比如说东京奥运会，就是这个。国奥委会订购中中国的这个疫苗，呃，然后分发给要参赛的人。那么这个实际上就带有强制性质了，因为奥委会把它作为官方的这个疫苗来使用了。所以日本为什么说他们运动员不打，就是说他是实际上对这种行为是一个不满意的。还有就是你外籍人访问中国的话，你要要有这个中接种了中国疫苗的这个手续。那么这个实际上也带有强制性的了，就是说这是对于。就是你只要和中国打交道，你只要想到中国去，那么当然，他就要利用这一点来强制你必须，或者是最好使用中国疫苗。那么这个就带有多少带有一点绑架的性质了。那么这就是一种政治杠杆，而且这种政治杠杆呢，它不仅仅局限于在疫苗上面，就是不仅仅局限在就是推广它的疫苗上面，实际上它还起到了一个打压台湾的作用。有个很典型的例子哈，就台湾向德国的这个 BioNTech y 购买了500万支疫苗，那么谈到最后一刻跑堂了，实际上已经都已经定下来了，最后被对方又拒绝了。那么，呃，因为 BioNTech y 呢，在去年12月份呢，他就把他原来答应卖给这个台湾的这个疫苗呢，就给 cancel 掉了，就是赖账了。那么原因他自己没有说哈，但是台湾的卫生部长陈时中呢，他说他不排除就是有一些特定的势力，那主要指的是北京了、啊，在当中做手脚的可能性。我觉得这是最委婉的说法了，除了北京，没有人会去做这种事情。也除了北京，没有人能够影响到这个大的技术公司，因为为什么呢？因为这家公司德国公司呢和上海复兴签了一个，就是说在中国境内独家销售。阿联泰克的这个疫苗，他就签了这个合同，所以说这种合同就是实际上中中共自己有疫苗，他为什么要买德国疫苗呢？他自己还出口到五十九个国家呢，他为什么要买疫苗呢？那就是为了，就是为了来压制台湾，就是不让他卖给台湾，那怎么办呢？逼着台湾买中国疫苗，我想可能性最大的就是这个，所以说中共会起用这种一切可能性，任何一种，只要你有求于他。它就会用于政治目的，一定是这样的。我们知道中共对外扩张嘛，以前有很多故事哈，知道它在各个地方，但是有一些呢其实是比较隐藏的。你比如说大家都知道“一带一路”，那么这次这个疫苗发展的方向哈，向外出口的方向很多也是一带一路的，但是很少有人知道这个“一带一路”呢，其实附加了很多东西跟出去了。你比如说有一个叫做“医疗丝绸之路”，还有一个叫“文化丝绸之路”。那这些人家都不太知道，所以说他这个“一带一路”哈，他不仅仅是一个政治的，或者是工业的，或者是金融的一个对外扩张，它实际上是全面的，很多跟出去的东西。好，那么这个是就是关于这个疫苗方面的话，我们今天就谈到这里。下面呢再谈，简单谈一下这个缅甸发生的事情，因为缅甸嘛，呃，就是就昨天星期天，星期天这个镇压非常严重，已经有。至少有三十八个民众，三十八名这个缅甸民众被军警射杀，那么民众呢就怒火冲天啊！这时候呢就把这个怒火呢就转移到了，就是可能在背后支持缅甸军政府的中共当局，因为我们知道中共当局到目前为止是唯一一个坚持不谴责缅甸军方的。那么从这个角度上来说，我们以前曾经谈过，这个中共呢是。相对来说，在这个缅甸这个军事政变当中呢，他是受益的，就是说他怎么都怎么都好。而美国呢，实际上是存在一个问题，就是谴责的太重了，或者制裁太重了，会把缅甸军方推到中共那里去。那么如果不制裁的话呢，那在道义上讲不过去，所以说就有这个问题。而中共呢，似乎不存在这个矛盾，就它是一致的，它支持缅甸军方也好，它之前支持和这个就是在缅甸政府。民选政府和缅甸军方在对中共的态度上都是一都是一致的，多少都支持中共的一带一路，都和中共有关。但是中共实际上呢，就犯了一个很大的错误，就是说他实际上也有这个两难的地方。其实，就是说他这次这个军政府的镇压，使得缅甸的民意彻底的转向反对中共。这个长期效应啊，你是不可忽略的。不管谁在台上，因为缅甸不不，毕竟不像这个北朝鲜，他不可能做到，就是说最高领导说一句话，大家全部都一一致去听，所以民意会在各方面起到作用，啊，他等于是得罪了整个缅甸的民众。那么，好，现在这个就讲这个，昨天哈、啊，昨天有十多家中资企业被被攻击、被纵火。那么实际上，甚至还殃及到了台湾企业、台资企业。那么关键问题呢，是在中共和台湾的这个反应啊，是完全不一样的。外交部发言人赵立坚怎么说啊？他说就是，呃，打砸抢事件性质严重啊、恶劣啊，敦促缅甸方面去采取切实措施，要确保这个在缅甸的中资人员的和财产的这个安全。然后呼吁缅甸民众说：“是不要被煽动和利用，避免损害中缅友好合作。中缅友好合作是你中共和缅甸统治者的合作，缅甸人民这次可不跟你合作。”那么换句话说，他这个话什么意思呢？就是他什么都不做，就是呼吁对方去做嘛，他自己什么也不做，他也做不了，也可能他就根本不想做。但是就这么结果。但是台湾呢就不一样，台湾外交部呢？他提出了一个非常有效的措施，什么措施呢？就是叫台资企业去挂中华民国的国旗，或者是非常明显的标记出这是台资企业，就是让大家不要误解这是中资企业，因为都是看上去都是中国人嘛，都是华人嘛，呃，用这个措施就避免缅甸民众呢去误判。那这个其实是非常重要的一个步骤，这就很明显的就是说，在全世界中共怎么吹嘘他受欢迎，在实际上遇到问题的时候，还是中华民国国旗、中华民国护照和台资企业的这个牌子能够救人，能够对人有帮助。就是说你当走投无路的时候，现在很多中资企业走投无路，呃，我觉得这也是也许是一条是一个路子，就是你也去挂一个中华民国国旗。就看你敢不敢挂了，挂了肯定可以保住这个企业，但是可能中共会不高兴，哎，那个这就是一个问题。台资企业不存在这个问题。在这之前，我记得哈、啊，中共是一直吹嘘的，就是说台湾怎么样要依靠中国，都这么吹嘘。我记得在伊拉克入侵这个，嗯，科威特，呃，入侵科威特期间呢，就是当时说很多中国人要撤出来。那么他就说中国的这个领事馆怎么样，在伊拉克军队的保护下把中国人都撤出来了。那其中还谈到呢，说台湾没有人管，所以台湾的这些企业的人员呢，还是靠中国领事馆的人帮他们撤出来的。当时是至少是中方是这么报道的。那后来发展到后来就越来越厉害了，发展到后来就变成战狼了。战狼就是说什么地方都能把人救回来。呃，当然最近呢，就是因为留学生被困在海外嘛，所以大家把怒火发到战狼身上去了。战狼现在也没有那么吃香了。那么，但是我们现在看到哈，就是说，这个关键时刻真正能救人的是台湾，不是中共当局。我记得前不久，那不是说以前的这个反华，印尼有一个地方，我不记得准确是哪里了，有一个地方呢，就是发生了反华浪潮，那么就开始砸这个，呃，华人有关的企业，中共一句话都不说。根本就没有办法，也就是发发声明，就是很很轻描淡写的说这个希望怎么样怎么样。最后是台商，就是台商的这个联合会啊、商会啊，发了一个声明，说如果说印尼军方再不制止的话，印度政府再印尼政府再不制止的话，这个台湾就要从印尼这个呃撤资。这一来，印尼紧张了，然后军方去镇压，把那个骚乱给平息下来了，就说。他连商会都敢站出来说：“你不行，我就撤资。”所以台湾的这个是真能够真能够帮助人在关键的时候。所以我看现在的趋势呢是，跟中共沾了边，他就会倒霉。不管是什么人，中共他只会连连累海外的跟中国有关的企业啊，或者是组织啊，或者是个人，而台湾呢，真能起这个保护作用。那好。我们今天呢就跟大家聊到这里哈，呃，最后再提醒一下，我看了一下哈，就是现在看节目的可能有一半以上的看我的节目的有一半以上的呢，呃，还没有订阅，呃，所以希望呢还没有订阅的朋友呢能能够去订阅，如果喜欢的话呢，你就呃点个赞，然后呢转发一下，呃，另外呢就是还是原来那句话哈，就是我们已经转移到了。已经有一部分呢放到了这个 u m a k e 的这个平台上，所以希望大家呢有机会也到那个地方去，这个订阅一下或者是观看一下。呃，这个愿意的朋友呢可以把这个 email 留下来，这样的话呢我们如果彻底转移出去的话，那么也可以随时通知你。好，那么谢谢大家，啊，我们下次节目时间再见。